0: Bueno, ya estoy Está bien, sí, yo eh, Abro el, el timer este, es loco Dale Que siempre me olvido de la puta página Pero time algo No
1: <risa>
2: <risa> ¿Cómo era? Time algo.com ¿Qué tal? Buenas a todos, una vez más, Spreadshot News Podcast para todo el mundo, episodio número 4, y antes de que empecemos con las introducciones, voy a hacer una breve pausa para decir que hoy es 20 de septiembre de 2012, día de la salida del Torchlight 2, que ya lo vamos a discutir, así que les mando un saludo muy grande, nos vemos de acá a 3 o 4 años. No, bueno, mentira, en realidad vamos a jugarlo un poco y demás. Después les contaremos más adelante cómo, cómo viene la mano. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató tu día, tu semana, tu todo? desde la eh, semana Mi pasada? semana
0: medio mal, porque estuve medio como enfermo. Oh. Y, y el martes me enteré que no iba a salir el Borderlands ese día. Y yo quería jugar el Borderlands. Y... y... De golpe salía hoy, así que hoy no solo sale el Torchlight, sino que sale el Borderlands en Latinoamérica y otras partes del mundo. Así que yo lo declaro el Día Internacional del Epic Loot. Y nada, apenas terminamos acá, vamos a jugar.
2: Creo que puede, creo que puede funcionar el Día del Epic Loot, ¿eh? Porque... Y de hecho, estaba leyendo en internet y el, el año que salió el Torchlight 1 también salió casi a la par que el Borderlands. Curiosamente, que... qué, qué
0: bizarro, así, así como que... el, el development cycle de la vida,
2: claro, sí, es, <risa> es, es realmente muy loco porque de hecho los dos son loot-based y bueno, ya hablaremos en otro
0: momento. Y eh... los dos le patean el culo al diablo. Pero... Muy
2: bien, bravo, fuerte el aplauso por eso. No, mentira. Bien. <risa> Igualmente sí es verdad, pero no importa. Eh, feedback, tenemos feedback de la gente que se ha preocupado porque este programa vaya hacia adelante como un ariete que golpea una puerta medieval y la rompe en mil pedazos y la gente nos ha hecho llegar sus comentarios, por ejemplo tengo un comentario de Emi, nuestro conocido Emi, que me dijo que de, bueno, el Emi de mi grupo, no el Emi común a nosotros dos ok eh, me dijo, esto es bastante, digamos, son palos para mí, porque por si no lo sabían, el que edita el podcast soy yo eh, Primero que las cortinas están muy fuertes, cosa que bueno, me voy a tener que preocupar de arreglar Pero gracias por los tips eh, Número dos Rapid Fire tiene que ser más Rapid Fire y menos Slow Tickle Beam okay. sea, <ríe> No sé si se entiende la analogía que tiene que ser más como un rapid fire y menos de sentarse y hablar y ponerse a intercambiar opiniones. Es tipo noticia y pum, noticia y pum, noticia y pum. Cosa que estoy realmente de acuerdo. Y la tercera opción, o mejor dicho, el tercer feedback que nos dio fue que, tendría que tendríamos que tener alguna suerte de banner o imagen del podcast para poder anunciarlo. Eh, durante la semana tipo va a eh, ponerle que sé yo, los jueves o los miércoles o los martes o cualquier día de la semana, poner un recordatorio de que todos los lunes sale el podcast de Expression News cosa no o sea, que me pareció muy piola así que gracias Emi por el feedback eh, para todos los que quieran contactarnos y mandarnos este tipo de feedback o otro tipo de feedback o preguntarnos por qué mierda no hay contenido en la página a pesar de que ahora hay dos reviews una del Faster Than Light hecha por Nico y otra del Metal Gear Solid Peace Walker HD Collection hecha por mí pero todos los que quieran mandarnos cualquier tipo de feedback lo pueden hacer a contact.spreadshotnews.com, facebook.com barra spreadshotnews, nuestro perfil de Google más que tiene un montón de números asquerosos y no los pensamos dar nunca. Eh, <risa> o spreadshotnews.com o spreadshotnews.com.ar. Y pueden dejar comentarios en el pod,
0: eh, bleh, en el post del podcast. Y el Twitter, que siempre te lo olvidas. Que siempre es Spreadshot me lo olvidas. News Spreadshotnews también. El, y, y bueno, nada, quería decir también que. Ya que mencionas las reviews, eh, nuestro amigo Santi compartió la review, la review del FTL, eh, Faster Than Light, ahora vamos a hablar de eso un poquito, pero nada, le agradezco la difusión, me dio un poco de feedback también, me, me dijo que estaba particularmente buena, digamos. Uh -huh. eh, y me dijo que le cortaban un poco tantas las imágenes entre párrafo y párrafo y le gustaría por ahí que estén en una galería al final o medio al costado o algo así así que vamos a tener que aprender algo de web algún día Maxi, me parece <ríe> Yo pensé eh, que íbamos a estar como unos campeones, <risa> no, no va a durar mucho. Eso. Y también un eh, chico llamado Cristian, al quien nunca conocí en persona o tal vez sí, pero nunca hablé, que viene de, de Game Loft, donde solía laburar yo, hasta donde yo sé, porque tiene mucha gente en común conmigo de ahí. Eh, muy larga introducción. Dice que que le pareció un poco largo el texto, de hecho yo me esforcé por hacerlo corto así que <ríe> estamos muy complicado pero nada es cierto que hoy en día por ahí uno está más acostumbrado a las reviews de video o cosas así y estamos pensando cómo movernos por ahí, no todo ahí, pero tratar de hacer un poco de grabar gameplay y hacer cosas así sí. así que estamos investigando eso, si nos quieren recomendar algún software de grabar en particular o algo así porque yo al menos no conozco mucho sé que se usa mucho el Fraps y estoy chosmeando eso un poquito Y nada, vamos a ver qué pasa con eso Y si, Así nos, quieren mandar, y si
2: nos quieren mandar Plata para poder comprar claro. el software Que hace falta para grabar las cosas Manden tranquilos, eh, no hay ningún problema
0: Tranquilamente Bueno, este,
2: basta de introducciones Vamos a los bifes Con nuestra sección de Now Loading Y en el now loading del día de la fequia, el señor Nicolás, como ustedes podrán haberse imaginado por lo que dijo de la review del Faster Than Light, estuvo jugando.
0: Faster Than Light. Exactamente. O FTL para la gente eh, que sabe inglés y acrónimos y cosas. Eh, no es un acrónimo, ¿no? No. Eh... Es
2: un... Es una reducción de palabras. Que ese término sí, fue acuñado. Creo que eso, sí. Ese término fue acuñado originalmente por el Mass Effect. ¿Qué cosa? FTL, FTL.
0: Ah, ¿sí? ¿No ¿Sí? existía de antes?
2: Me parece que no, no estoy seguro. Capaz que estoy boludeando, pero. <risa> Te no diría estoy seguramente
0: probable que estés boludeando pero no importa. <risa> um... Bien, Faster than Light. Eh, mi plan original era terminar de una vez el Darksiders y o oh, terminar el, la expansión del Train para hacer review de cualquiera de esos dos Y salió este jueguito que había visto hace mucho y me pareció loco e interesante, pero los gráficos no me copaban tanto De golpe salió y se lo pasé a Santi, nuestro amigo, que me pareció que le podía gustar porque yo sabía el juego y se lo compró, y solo porque él dijo me lo compré fui y me lo compré yo también, porque soy así de consumista hijo de puta mm. y todos mis planes se arruinaron y me la pasé todo el fin de viciando con ese juego así que <risa> está bueno <risa> es básicamente es como así mismo se describe un simulador de naves con elementos de roguelike que lo hace particularmente copado para mí en, en mi opinión eh, vos tenés varios modelos de naves empezás con uno solo, vas destrabando las otras eh, Arrancas el juego y tenés que ir avanzando Por una especie de Sistema estelar, digamos O sección de la galaxia Todo generado random Con eventos random y, y enemigos De distintos tipos Y nada, tenés muchos eventos Del tipo Uy, ibas por ahí y te cruzaste con un pirata Y hay muchísimas peleas de nave a nave Pero también hay eventos del tipo No sé, eh, hay una Llamada de ayuda en tal estación espacial, querés ir a investigar y por ahí le decís que sí y volvés con un tripulante más o con tecnología o por ahí le decís que sí y perdés dos y de golpe estás en el horno mal, no. entonces tenés que ir evaluando todo según qué tanta experiencia tienen tus chabones y otras cosas eh, eh, no hay números así son todos barritas de progreso entonces Pregunta. Es como más intuitivo que, perdón, ahí, ahí va, eh sí es un poco más intuitivo que el típico approach de RPG de decir bueno, a ver, los dados están a mi favor o no es, es un poco más sobre tipo bueno, ¿puedo arriesgar esto? y eso lo hace más como visceral, ¿no? es más como si te arriesgas y lo logras es como que sos un capo y si no lo logras es tipo, bueno, loco tengo que seguir y hay permadeath y si te morís, te morís tipo, empezás de nuevo Yay. como todos los roguelikes pero sí, decime.
2: Eh, a lo que lo que quería preguntarte era sobre el tema en particular de las señales esas de ayuda. ¿Tenés algún tipo de forma de vos saber si esa, esa distress esa distress, este call va a ser eh, o no positiva para vos? ¿O es tipo piletazo?
0: Eh, es medio piletazo, hay una descripción breve, ¿no? Entonces, por ejemplo, vi varios videos, reviews y cosas así que Cuando estaba haciendo mi review Porque como es random, hay cosas con las que no me cruzo Y quería ver un poco qué más había eh, Y, por ejemplo, había uno que decía Una nave eh, que no tiene armas, digamos eh, Te saluda y te pide ayuda, no sé qué eh, Pero era medio de lo ando puesto o algo así eh, Y salió medio de la nada Entonces, podría ser una trampa o no y el chabón le dice tipo. Fuck them, así tipo, vamos a, a, al combate. Y resulta que no tenía ningún arma en la nave. Entonces le hace mierda. Y se, tipo, el chabón dice, uy, por ahí podría haber ganado algo de tipo aliarme con esta persona. Y. Cosas así. Entonces. No lo sabes realmente. Hay una descripción. Y vos tenés que tomar una decisión propia de eso. A veces el mismo evento con el mismo. la misma descripción te puede salir distinto porque hay un. Nivel de randomización en el medio uh -huh. de que nada, eh, estación espacial está invadida por criaturas tipo arañas gigantes, ¿no? Mutantes locas. Eh, ¿Mandás gente de tu tripulación a, a rescatar gente? Sí o no. A veces vas y rescatas uno, a veces vas y perdes uno. Eh, pasa. Okay. También hay cosas medio contextuales de que puedes tener un tripulante en particular que es, eh, no sé, psíquico, ponele. Y hay un. te puede atacar a alguien de la misma raza. Y en vez de atacarlo con tu nave, usas a tu tripulante. Y tu tripulante tiene una. Battle of the Mind, ah. ¿sí? con el otro. Y si le gana, eh, es como que no tenés que combatir y ganas los mismos scraps y todo. O sea, las mismas. Copado. Cosas. Sí, es como. Tenés eso, ¿no? Es que si tenés un equipamiento en particular que te permite superar algo, te da la opción. Y eso tiene su propio dado, pero eso suele resolverse casi siempre beneficiosamente para vos. Es como que es un... Si tenés cloaking, por ejemplo, a veces te puedes esconder de las naves enemigas y pasar por atrás o cosas así. Entonces, nada, está realmente interesante. Los tipos dijeron que iban a darle soporte al juego por un tiempo, por lo menos, antes de pensar en el siguiente. Así que quizás updates o DLC algún día en el futuro. Y sale 10 dólares, eh, lo pueden comprar en su página, que es FTL The Game, o FTL Game, no me acuerdo, después lo pongo ahí y, y les da un código para Steam y les da la versión sin DRM Y funciona tanto en Mac, como en PC, como en Linux, así que genial para todos copado eh,
2: Yo estuve jugando al Bayonetta en la versión de Play 3 lo aclaro porque después voy a hacer una pequeña, este, Un pequeño análisis De, de por qué es eh, Importante aclarar que es Play 3 Bueno, Bayonetta es la, El primer juego de, de Platinum Games No, en realidad no, es el segundo El primero fue Mad World para Wii eh, uh -huh. Es el segundo juego de Platinum Games Que es Es la obra de, de Hideki Kamiya Que para quien no sabe qué es eh, ¿Quién es, mejor dicho? Es el creador de Devil May Cry eh, Es un hack and slash Por supuesto Es muy similar a Devil May Cry Por supuesto Pero tiene una vuelta de tuerca Que es todo el sistema de combos Y de... Y de armas Y de posibilidad de combinar distintos tipos de armas juntos Porque tenemos una, Un par de armas que se utilizan en los brazos Y un par de armas que se utilizan en las piernas De Bayonetta Bayonetta es el personaje principal Que es una bruja, bla Eh... ¿Cuál es el problema al que hacía mención antes aclarando que la versión es de Play 3? La cosa es así, eh, Platinum en un principio, para abaratar costos, empezó a desarrollar la versión de Xbox 360 y dijo que solamente iba a desarrollar esa versión de 360. El tema es que en Japón es muchísimo más popular la PlayStation 3 que la Xbox 360, entonces el publisher, que en ese momento era Sega, se encargó de hacer el port a PlayStation 3. Ahí es donde empezó el problema ¿Por qué? Porque la versión de Play 3 Quedó, rep no de repleta de bugs Pero sí tiene graves problemas de framerate Sobre todo en las partes más esenciales Del juego que son las escenas Cuando
0: está de todo yendo a la remierda
2: Las escenas de pelea básicamente <risa> todas, las, todas las partes de combate Donde tenés más de por lo menos 6 enemigos en pantalla Que son todas básicamente Que son el 80% casi <risa> eh, O tenés enemigos gigantes que también es El, el 20% que queda eh, se... Lleva un momento Donde el frame rate empieza a bajar A bajar, a bajar, a bajar Hasta que llega alrededor de los no sé, 15 o 20 frames Y si vos tenés el juego Que está corriendo en 60 frames Y de repente te baja 20 Es como muy notoria este, la, la, la caída de frames Y eso En líneas generales Cuando uno viene haciendo los combos Que es muy fácil dropear los combos Porque es Super, y sobre todo a partir de, de normal para arriba en cuanto a la dificultad, es muy fácil dropear los combos porque requieren un input muy preciso, y el timing del input también tiene que ser muy preciso. Entonces muchas veces lo que sucede es que o los enemigos te lo terminan pegando cuando vos o claramente evadiste o claramente les pegaste primero, pero el input no se registró. Entonces tiene muchos problemas de ese estilo que ahora me estoy dando cuenta porque básicamente dije, ok, me quiero poner en serio con este juego y quiero ser realmente grosso manejando este juego. Entonces le estuve dando bastante duro. Y mmm, logré darme cuenta de ese tipo de cosas. Que estoy seguro que en la versión de 360 no pasa y es super smooth. Porque he visto. He visto este. Cosas grabadas de la versión de 360 en YouTube y demás. Y jamás pierde un frame. O sea que es un problema del port. No es un problema de l, que está mal desarrollado desde el bambus. Sí, es, es bastante choto eso.
0: Y no, no salió. no habían. Subido un poco la performance ya, o sea...
2: Salió un parche este, Que también... O sea, hay... era
0: peor cuando salió
2: Sí, era peor antes del parche O sea, capaz que ahora No, 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 me, no me acuerdo exactamente cómo era Antes del parche pero sé que después del parche mejoró bastante, no solamente los loading times, sino que permitió también este, hacerle un full install al juego, cosa de que mejoraba bastante el frame rate y demás. De hecho, el juego en las partes que no son de pelea se mueve perfecto, no tiene ningún problema. Y cuando las peleas, por ejemplo, en los primeros dos capítulos que tenés máximo 4 o 5 enemigos en pantalla al unísono, eh, no son tan terribles O sea, tenés los 60 frames O debe bajar, debe dropear hasta 50 O 40 y pico claro. Pero es sostenible y se puede Digamos, jugar correctamente Entre comillas el problema surge a partir de, del capítulo 4 o 5 en adelante Que es cuando empiezan a venir más cantidad de enemigos Enemigos que se mueven muy rápido Y como te digo, los timings del juego son muy precisos Y es super unforgiving si pifias, Porque tipo pifías, te la pusieron y salís volando Y tenés un, un tiempo de recuperación muy alto Y mientras estás en el piso te pueden seguir pegando O sea, es si complicado Si no
0: pones el famoso jeropa Y das todo con un botón y listo
2: bueno, sí, esa es una de las cosas que tiene el juego. Tiene modo easy y super easy. Y, perdón, easy y very easy. Que de hecho, very easy se llama Very Easy Automatic Mode. Que cuando yo vi el video, no podía creer lo que estaba viendo. Era una mina con un control de Xbox 360 apretando el botón de X y nada más. Ni siquiera moviendo el análogo. Y ¿El playas?
0: X del 360 o el X del Play? No, no, Play, el X, X de la, sería la.
2: El X de 360. Ok. Que sería el cuadrado en Play 3. Y estaba sí. la mina apretando así, mirando el mirando el, la tele Apretando el cuadrado Y vos veías que Bayonetta hacía toda la magia del mundo Y ni siquiera tenía que mover el análogo Y fue tipo, wow Realmente puedes pasar todo el juego apretando nada más que X y Es tipo, no entiendo Cuál es el, la gracia que tiene Pero bueno supongo
0: eh, Pensá que los japoneses Jugando con una mano pueden ser felices <risa> Y dejalo ahí Bueno Creo que no hace falta... Y tenés un título para el capítulo y todo, mira. Creo que no hace falta ganar mucho más.
2: Lo único que por ahí puedo mencionar extra... Es que tenemos una cantidad asquerosa de armas. Son de hecho creo que 10 o 12 armas. Las cuales se pueden intercombinar entre ellas. Y de ahí sale la cantidad horrible... Y totalmente hija de puta de combos que puedes hacer. Eh, y después tenés accesorios. Que cada accesorio tiene... Una función en particular Por ejemplo, hay un accesorio que te permite hacer un counter Que podés one-shotear enemigos Pero ese counter tiene que ser exactamente En el mismo momento en que el enemigo te está
0: pegando a vos O sea, sí. es tipo
2: Un frame Que tenés que apretar el botón en ese frame Para poder hacer el counter y matarlo de un golpe
0: Bueno, pero lo llamás a Daigo Y le decís que juegue por vos un rato <risa> Y volvés
2: Claro eh, Y bueno, después cada, cada accesorio Tiene su propia su propia magia intrínseca. Y yo la verdad me estoy divirtiendo mucho. El gameplay de ese juego. Para los que realmente quieren. Este, otra cosa que no sea Devil May Cry. Que dicho sea de paso. Para la gente que no sabe. Va a salir un Devil May Cry. O eso dicen en enero. Hecho por uh -huh. este, desarrolladores occidentales. Para los que están todavía. Enrayeados con eso. Y quieren descargarse la bronca. Y quieren decir. ¿Dónde está mi Devil May Cry? cómprense el bayoneta. Háganse un favor. Y... Pásenla bien. En lo posible, si tienen una 360, cómprense la versión de 360, porque les puedo garantizar que la van a pasar 10 veces mejor que si tienen este, la versión de Play 3. Si solamente tienen una Play 3, muchachos, a, agua y ajo, pero es así.
0: Bien. Es lo que
2: Sí, es lo que hay.
0: Decí que tenés altos juegos aparte, ¿no? Pero...
2: Sí, sí, sí. Por suerte puedo zafar con otras cosas. Y además, bueno, eh, empecé a jugar el Torchlight 2 como lo dije antes en la intro. Así que de uh -huh. eso hablaremos en un futuro.
0: ¿Alguna first impression? así? Eh, first
2: impression? Oh my fucking god. <risa> Bien. Y en el Rapid Fire del día de la fecha tenemos relativamente poco, pero es bastante punch el tema. ¿Por qué no arrancas vos, Nico, con las noticias que tenemos hoy?
0: Bueno, eh, en lo que es PC se anunció oficialmente el Dragon Age 3 Inquisition para fines del 2013, más o menos, eh, que básicamente todo el mundo sabía que iba a salir Y todo el mundo sabía que iba a tratar de algo como la Inquisición Así que no sé cuál es la noticia ahí Ahora pero... tenemos
2: que poner la cara de sorprendidos todos y eso, ¿no? Claro ah, Tipo okay. oh.
0: Pero no, realmente todos los rumores que hablaban sobre el Dragon Age 3 Básicamente eran Sí, va a ser una historia como la Inquisición Y va a tener un 3 y un dragón y una edad en el nombre Y es tipo Ajá y creo que aparece de nuevo Hawk, ¿no? El la 2. verdad
2: que no tengo ni idea. Me parece que el personaje va a ser otro que va a ser también customizable como en el Origins. O por lo menos esa sí. fue la idea.
0: O sea, porque la gente se quejó a un punto... Sí. Imagino que por cómo te deja el final del 2 tratando de no spoilear, eh, imagino que van a juntar a Hawk, que es el personaje del 2, con... El personaje del 1 tuyo de tu save O inventar un estándar de personaje del 1 En caso de que no tengas un save uh -huh. O tal vez reemplazarlo por un NPC que no haya aparecido en el 2 Que eso también podría ser loco qué sé yo, porque al fin de cuentas en el 1 Vos ganas con tu personaje pero usas toda la party Así que por ahí tranquilamente pueden hacer un swap medio loco pero bueno, nada, EA, siendo EA, la, probablemente la haga medio streamlined, como les gusta decir, y sí. no esté bueno para nadie
2: Sea un público para, para un público más abierto, tenga multiplayer con Deathmatch, Capture the Flag y todo ese tipo de cosas Y Twitter Cooperativo <risa> este, Drop-in, Drop-out, y todas las cosas lindas y divertidas que hace EA con sus títulos
0: sí. Noticias bueno, siguiente cooperativo Drop-in, Drop-out está bueno, pero sí, no en un Dragon Age pero sí, noticia siguiente:
2: Noticia siguiente, Humble Indie Bundle número 6.
0: Sí. Eh, sí,
2: tiene,
0: ¿Tiene juegos. De cosas. que Nada, en este momento no me acuerdo, así que bueno, tampoco. Fijar sé.
2: Que, sé que hay uno que es el que, digamos, me llamó más la atención, a pesar de que ya lo tengo, el pero Dust. el Dust Force, que se desbloquea extra eh, sí, cuando va más de, este de... 5.78. Exactamente. Cuando pagas más de 5.78 se te desbloquea el Dust Force.
0: También viene el Royard que yo lo jugué en Play 3 y está muy bueno. Eh, no lo terminé. 1. El Torchlight 1, que ya lo tiene todo el mundo, pero bueno. El Spaz, que es el Space Pirates and Zombies. El Shatter, que no tengo idea de qué es. Y el Vessel, que tuvo bastante renombre cuando salió. Además incluye los soundtracks de la mayoría de estos juegos. Eh, y todo esto sin derrota. Y nada, está bueno oh, felicidad. Sí, Pagan lo que quieren así Y además,
2: que... parte, de la, parte de las ganancias Va a Child's Play Que es la, la eh, ONG Que hay en Estados Unidos Que se dedica a, a darles este Videojuegos y demás a los chicos que están internados Con enfermedades terminales O, o cáncer o ese tipo de cosas sí. Así que buena onda
0: eh, Y bueno, nada, ustedes ponen lo que quieren de plata Y deciden si va todo a Child's Play Si va todo a los developers o si va al Humble Store, que es el, el que maneja todas las transferencias y todo. Exactamente. Siguiente noticia, eh, ¡Go! Sí, siguiente noticia. El Torchlight 2 ya está disponible. ¡Yupi! ¡Compren! ¡Jueguen!
2: ¡Háganse un favor! <risa> eh,
0: en el Día Internacional del Loot eh, honraremos el Torchlight 2 jugando apenas terminemos esto. Sí. Y mmm, nada, eh. Expande mucho sobre lo que era el 1 eh, Básicamente tiene todo lo que La gente se quejaba que faltaba en el Diablo 3 Y yo jugué la beta Y me pareció particularmente Bueno y divertido a, a nivel real Digamos, o sea No solo que es un buen juego, sino que era divertido Porque hay juegos que son buenos juegos Que te juegas la historia y listo No, no lo disfrutás sí. a nivel Tipo, uy loco La estoy pasando re bien, pero bueno Nada, eh, es un lindo juego y ténganlo en cuenta. Sale solo 20 dólares en comparación a un juego full price. Lo que te ofrece está muy bueno porque te permite jugar el cooperativo de A4 en internet o por LAN y jugar solo también, offline, sin ningún tipo de DRM molesto. Uh -huh. Seguramente tenga, tenga alguno, pero ninguno molesta. Y si tienen y... tres
2: amigos, se pueden comprar el 4Pack por lo que sale el Diablo 3, por ejemplo.
0: <risa> Tal cual. Pero bueno, siguiendo. Eh...
2: Project Eternity, que es el nuevo juego de Obsidian, que está en Kickstarter, y uh -huh. si quieren este, apoyarlo vamos a dejar el link para que vayan y, y les den platita a ellos. Eh, Project Eternity ya se financió en las primeras
0: 24 horas. Sí, que es algo que pasa cada vez más frecuentemente.
2: Sí. Ustedes pero... podrán decir, bueno... Ponele, qué sé yo, ¿cuánto pedían? ¿200.000? ¿100.000? No, pedían 1.100.000 dólares y se financió en las primeras 24 horas. De hecho ya van por casi el segundo stretch goal, no, perdón, el tercer stretch goal, que es de 1.8 millones y la verdad es que van derecho para adelante. Sí. Mírense, o sea, vayan a la página Mírense el pitch y mírense los distintos Este, los distintos videos Creo que hay dos videos subidos, o sea, tipo Está el pitch y un video en más en
0: cada update están subiendo un video Y en
2: cada update están subiendo videos Este, realmente Por el update que dieron hoy Me empezó a picar el bichito del, del interés O sea, originalmente cuando vi el pitch Dije, es Obsidian Les creo, comprar Y... <risa> Después de que vi el pitch y empecé a ver las updates y realmente me comó mucho sobre todo cómo tratan el tema de la magia en ese mundo. Hablan sobre... no lo voy a hacer muy largo, es muy, muy cortito lo que voy a decir. Eh, hablan básicamente sobre que la magia viene del alma de cada persona y... Eh, Dentro de cada persona existen distintos tipos de almas que vienen desde el pasado, así tipo tiempos inmemoriales, el alma es como que va atravesando distintas épocas y a través de esas épocas es como que se va eh, nutriendo y se va curtiendo de distintas cosas y a medida que va pasando de generación en generación o de persona a persona es como que esa alma va alojando cada vez más poder y eso es lo que hace que las personas puedan utilizar la magia dentro de ese mundo.
0: Interesante propuesta.
2: Así que está piola, digamos, por eso. A
0: mí lo que me gustó en particular es cómo lidian con los rewards de Kickstarter. Sí. Porque el primero ya te da todo lo básico: te da el juego, una cosa que. un ítem y alguna cosa exclusiva de Kickstarter. Y después alguna boludez extra. Y después es tipo el siguiente te da el soundtrack. Y los demás te empiezan a dar cosas Que son todas afuera del juego No empieza a decir, bueno y además te metemos en el juego Y no sé qué Que por ahí algunos sí allá de eso Pero sí, la que mayoría de los, los kickstarters hasta ahora Te dan ganas de tener por ahí El que te sale 200 dólares Y no te dan para no te da la plata Para eso uh -huh. Pero está bueno que con el básico Ya tenés todo el juego básicamente sí Y eso me gustó mucho
2: Sí, eso está muy piola Bueno, pasamos a sección consolas ahora
0: Sí, eh, Microsoft eh, renueva la, el, renovó lo que es el trademark del Killer Instinct, famoso y aclamado juego que mucha gente pide secuelas y nadie las hace. Así que está la gente especulando si se viene un remake o se viene una secuela, qué va a pasar. O se
2: viene el lanzamiento del Killer Instinct en Xbox Live, nadie eh, lo sabe.
0: Sí, puede ser cualquier cosa básicamente. Eh, el Killing Instinct originalmente eran todos personajes pre-rendereados, si no me equivoco Sí señor Así que eh, si quisieran hacer una remake tendrían que sí o sí hacer los modelos de nuevo Porque no les da la resolución no. Así que es o publicarlo exactamente como está o hacer un juego nuevo No importa en qué capacidad, digamos eh, No es que pueden pintar los gráficos de nuevo como hicieron con el HD Remix del Street del Fighter, Street Fighter. Pero así que bueno, de una u otra forma, nuevo juego de Killing Instinct sería la noticia implícita en eso. Uh -huh. Y seguramente exclusivo de Xbox Live, por lo menos por un tiempo. Y quién sabe PC en algún futuro, no lo PC, creo.
2: PC no creo, de hecho es casi imposible. Va, no. De hecho, lo que quiero decir es que PlayStation 3 es casi imposible. Porque como sí. Rare ahora es parte de Microsoft, o sea, es un estudio eh, que Microsoft compró. Entonces sí. es como que es virtualmente imposible que estén cualquier otra cosa que no sea Xbox o Xbox Related, como podría llegar a ser PC.
0: Sí. Eh, así que bueno, eso. Eso. Nights
2: into Dreams y Sonic Adventure 2 en PlayStation Network y Xbox Live, el 2 y 5 de octubre respectivamente, a 10 dólares cada uno. Eh, en lo particular puse esta noticia porque yo soy todavía de las personas que cree que Sega, a pesar de todas las cagadas... Y errores y cosas que hace tan, pero tan, tan, tan
0: mal. No yo es Capcom. quiero que, que le vaya bien. <ríe> bien.
2: Yo honestamente quiero que le vaya bien. Yo quiero que algún día abran los ojos y digan... Pero qué mierda estamos haciendo. Claro, qué estamos haciendo. Hagamos algo bien, por favor. Y bueno, <ríe> creo que esto, si bien es, eh, de vuelta, milkear y... y ...agarrar a la vaca y exprimirla hasta que no le salga más jugo... Eh, ...yo creo que es una buena oportunidad para la gente que, por ejemplo... tuvo las ...no tuvo la Sega Saturn ni se compró la Playstation... ...cosa que, perfecto, no, no juzgo su decisión... ...pero, por ejemplo, se perdieron juegos como el... ...Nights into Dreams, se perdieron juegos como el Panzer Dragon, ...se perdieron otro tipo de juegos que en este momento no se me viene a la cabeza... Cosa que me parece piola, que sea los relance y así pueda, digamos, otra gente pueda disfrutar de esa época que no todos disfrutaron. Que de hecho debe ser la única persona en el mundo que tuvo una Saturno, yo más o menos.
0: Eh, eh, <risa> Pero bueno. que Se fue tan a la mierda la noticia, sin ánimo de ofender a nadie. Sí, no, eh, no, ya está. Voy a ya... aclarar una cosa, el lunes escuché el capítulo de los chicos de Checkpoint. Y el señor Guille Baldovinos Que es el famoso gurú De los chicos de Checkpoint Quien sabe mucho de juegos Muy oscuros Cuenta sobre una colección que hubo para Play 2 De juegos de SEGA que salió solo en Japón Y están Remakes de muchísimos de los clásicos Y seguramente a vos Maxi en particular Por ejemplo Te, escu te interesaría escuchar eso y ver qué onda Ajá. Porque son 33 juegos de SEGA eh, oh por Dios Algunos de los cuales son colecciones de juegos eh, Desde los más clásicos Hasta algunos más nuevitos Al momento de la Play 2 uh -huh. Y nada Tenía, por lo que cuenta Es una muy linda colección Así que nada, es muy interesante para el que le interese Chusmear eso Y tenga una Play 2 y medios Para obtener esos juegos Muy interesante Bien, siguiendo con esto tenemos el hecho de que los fundadores de Bioware, Ray Musica, supongo, sí. y Greg Seshuk, supongo también, con estos nombres hijos de puta. <risa> eh, no, todo bien con todos sus antecesores y familiares. Eh, se van de. Se van de Bioware. Y la verdad que no estoy muy seguro por qué, Maxi, puedes iluminarme un poco. Eh, eh,
2: en principio. Ellos dijeron que no tiene absolutamente nada que ver con el estado de situación actual de Bioware y su relación con EA, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que
0: todo el mundo cree... Es que tiene mucho que ver con su relación actual. Con...
2: Exactamente. Bien. Y que en realidad no lo van a decir nunca jamás en la vida. De hecho, eh, no me acuerdo cuál de los dos, si Greg o Ray, se va a dedicar a otra cosa que no tiene nada que ver con el mundo de los videojuegos de hecho se va a dedicar a hacer cerveza y eso fue lo que dijo eh. en el post <ríe> oficial del community site de Bioware así que no, tampoco eh, da demasiado pie a pensar en que hubo algún tipo de diferencia o en que los chavones se, no sé, tuvieron una pelea con el, con el staff de EA y dijeron, bueno, se van a la mierda, yo me voy al carajo, la puta que lo parió todos, este pero también puede ser una un frente o una máscara como para decir, ok, bueno, esto es lo que digo que voy a hacer, pero en realidad dentro de seis meses aparece una compañía que se llama La Fruta Games, que de repente <risa> se fundó con... ...ray, música, y seshuk, ses o como mongo se diga, <risa> este, y de repente vos digas... ...ah, entonces no fue que terminó todo bien y se fue a hacer cerveza a los Alpes. Eso es lo que, digamos, se maneja en el ámbito videojueguil hoy en día con respecto a esto.
0: Bueno, no sabemos mucho más. No sabemos si mucho sabe más. algo En el irá. futuro, capaz,
2: nos podremos llegar a enterar de alguna otra cosa, o no...
0: Así que los mantendremos informados al respecto, o no. Es un mundo cuántico, gente. Exactamente.
2: Y en el cough hot coffee, hot coffee, hot hot coffee <risa> Cof Cof Cof, tenemos una noticia que está indirectamente atada a la sección de Rapid Fire porque viene de la mano de la gente de Obsidian, que dio a conocer una noticia que creo que a, a mí cuando la leí no me sorprende, sino que más que nada me dio lástima
0: cuando, sí, cuando la, dio... la leí. Una, una repulsión más bien.
2: Sí, también. Qué lástima,
0: es como una... ¿Viste esa sensación de... No es cuando pensás que la humanidad está perdida. Eso pasa todo el tiempo. Sino cuando pensás que la humanidad se está echando a perder. Claro. Por ella misma. Tien, que tiene decís? olor a podrido. Claro, es como... Esta gente, hija de puta, existe. tipo No es la gente que la bardea, sino que es la gente que jode a los otros
2: sí bueno ¿de qué estamos hablando? de que varios publishers intentaron utilizar a Obsidian como frente para financiar un juego en Kickstarter y obtener las ganancias de ese juego y no solamente las ganancias sino también la parte de la propiedad intelectual de ese juego o sea a, a, que, ¿cómo es la cosa? Kickstarter como todos saben es una es un sitio donde mucha gente se junta para financiar distintos proyectos a los cuales ellos consideran viables y por supuesto les interesan y les dan un plazo de no estoy seguro si es un solo plazo de 30 días o tienen más plazos más cortos
0: um, hay, hay plazos más largos no sé si hay más cortos ah, okay. se puede hacer creo que hasta dos meses no estoy seguro ok
2: bueno la cuestión es que eh, a través de ese plazo que es básicamente eh, una cuenta regresiva hasta llegar a cero y después de ahí determinar si llegaron a la cantidad total de fondos que necesitaban para hacerlo, el proyecto se hace. Y si quedaron por debajo, eh, no pasa nada. el proyecto se cancela, no pasa nada, nunca se te debita la plata digamos de, de, tu, eh, de tu aporte. Eh, el tema con esto es que los, uno o varios publishers, no lo sé porque la noticia es bastante genérica porque dice publishers en, en, en plural, uh -huh. dice que se, se acercaron a Obsidian para proponerle justamente hacer esto. Que ellos pongan un proyecto en Kickstarter, que consigan los fondos para financiarlo. Después este publisher se encargaba de publicarlo a través de los medios convencionales de publicación. Y ellos se quedaban no solamente... Con este. O sea, básicamente ellos cubrían. Eh, no cubrían el desarrollo. Porque eso estaba cubierto por el Kickstarter. Y lo único que cubrían eran gastos, entre comillas, menores. Que podían llegar a ser. Este. No sé, un poco de prensa. Eh, Pacas, etcétera.
0: El, la prensa hoy en día es un gasto igual o mayor al desarrollo. No, no te digo, ah, son re nobles los tipos. Si sí, te digo. nada. Sí. El publisher quería básicamente hacer su trabajo y que el otro haga... Y, y no poner un peso para los otros Exactamente. y que le venga plata. You know, porque sí. a ellos hacer su trabajo, su costo operativo es, es nulo, o sea, ya están haciendo su trabajo. Exactamente. Eh, ya tienen gente para eso y todo.
2: No, pero... sola, no contentos con eso, sino que también se querían quedar con parte de la propiedad intelectual, o sea, con parte de los derechos de la propiedad intelectual de ese juego. O sea que sí, no, va, no, va más allá de, del solo hecho de no poner plata para el desarrollo y, entre comillas, hacer un juego gratis. Eh,
0: sí, es el famoso no hago nada y, y después, después tengo más, más plata. plata. Exactamente. Sí. Este, pero nada, la verdad una actitud muy de mierda, diría. Eh, que nada, como te comentaba un poco antes, Max, eh, cuando salió, de hecho, el, el, el Kickstarter de Obsidian para el Project Eternity... Reflexioné un poco sobre cuándo, cuándo está bueno y cuándo no irá Kickstarter, ¿no? Porque Obsidian es un developer consolidado ya en la industria. Sí. Pero claro, Obsidian no se publica a sí mismo. Eh, en general, como es renombrado el, el, el estudio... No tiene demasiados problemas. Uno dice un juego de Obsidian, pero hasta ahora siempre estuvieron lidiando con publishers y uno no se pone a pensar tanto en eso. Entonces, nada, yo al principio dije, tipo, ¿por qué estos tipos que tienen plata están siendo un Kickstarter? Y después decís, tipo, bueno, tienen plata, pero hasta ahora venían laburando con, no sé, Bethesda y, y otras empresas en su momento con LucasArts para hacer el Knights of the Republic 2, esas cosas. Sí, y el Alfa
2: Protocol no me acuerdo con, con qué publisher salió. Con
0: Sega, ¿no fue?
2: Ah, sí, sí, con Sega.
0: Y, bueno, y nada, entonces es como que decís escucha por ahí estos tipos con su propia plata pueden hacer un juego propio. Eh, me encantó, no me acuerdo quién había hecho un reporte sobre el, el Kickstarter que decía y si llegan a 75 millones el juego solo va a salir con 1500 bugs. Pero <risa> 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 Porque, bueno, sí, tienen fama de meter muchos bugs también. Esperemos que eso no sea el caso cuando hacen algo más, más clásico. pero Pero nada, entonces... Es como una actitud muy de mierda que estos tipos salten atrás de ellos eh, para querer hacer eso. Y te hace reflexionar sobre, tipo, ¿a quién le das tu plata? Porque hay gente que la plata la obtendría, y no es que por ahí no merezca tu plata para financiar el juego. Pero tu plata te cuesta bastante más a vos conseguirla, digamos, que algunos de los developers que están poniendo cosas ahí.
2: ¿Muchos? Entonces... Muchos también lo que, lo que decían era que eh, les resultaba, digamos, bastante, no te digo molesto, pero sí es como que les generaba un poco de ruido que, digamos, los estudios de desarrollo, si bien son independientes, como en el, como uh -huh. es el caso de Obsidian, que son de determinado tamaño, o sea, son de mediano a grande. Eh, sí. Empezaran a ver Kickstarter como una, como una cosa viable, como un recurso viable para poder crear sus juegos Porque en definitiva es como que les, les va a empezar a sacar o restar eh, público y, y posibles este, aportes A los juegos indie más chicos de una dos cinco diez 20 personas
0: claro. Bueno, igual es, es como un y viene, ¿no? Porque... ¿Qué sé yo? Todo empezó con Double Fine. Y Double Fine es una empresa reconocida como que hace juegos buenísimos. Que en general, los proyectos más grandes siempre le fallaron económicamente. Uh -huh. Y siempre tuvo publishers para esos proyectos grandes. Así que por suerte no se hundió. Porque los costos por ahí los absorbía otra empresa. Pero le debe haber costado bastante cumplir sus contratos, digamos. Sí. Entonces, eh, cuando Tim Jaffer agarra y dice. Lidiar con Pablo es una reverenda poronga. <risa> Tiene que haber una solución mejor. Y ve Kickstarter. Eh, él mismo, que es un, est es un estudio. Eh, relativamente grande, digamos. Sí, igual de hecho, viendo... tienen, tienen tres equipos laburando Sí, igual, igual estuve viendo ahora. El, el, lo que es el. Todo el documental, ¿no? Que viene con la aventura de Double Fine. Uh -huh. Y. Mm, y te cuenta un poco que en los orígenes, de hecho, estaba en una oficina toda avenida menos y era todo un quilombo, o sea, no es que estaba viva la pepa, pero para la gente normal es un estudio consolidado, ¿me entiendes? Claro. Entonces, uno no lo pensó dos veces, ¿por qué? Porque es fucking Game Shopper. o sea, cuando saltó el chabón del, del Larry, todo el mundo dijo, uh, el chabón del Larry, y cuando saltó el chabón, los chabones de, del Space Quest, es tipo, uh, los chabones del Space Quest, y es tipo, cuando hay una persona al frente... Vos pues confías en esa persona. Claro, confías en el nombre. Entonces, claro, Obsidian en sí es un grupo de personas que también tiene, digamos, su, su peligro su, su movida, su, eh, digamos, lineaje de cosas. Sí, su eh, tradición. Linaje, perdón, lineaje es una es mala un traducción. Pero <risa> 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 entonces es como que decís, viene un chabón atrás en las sombras probablemente súper multimillonario y te dice tipo, che pibe vos pones la cara y juntate platita para laburar vos y yo te hago la publicidad y después vamos a medias y es tipo, si sí, ya hice la cara y ya conseguí la plata no necesito que me publique ya ya tengo la plata y la gente, o sea con que te vaquee la gente en Kickstarter, vos tu host ya lo vendiste, por ahí no a todo el mundo pero ya está, ¿me entendés? Además se paga solo, en su mayoría al menos, sí. idealmente y se lleva al su público. Si después necesitas más público, ya tenés el juego hecho. Venderlo una vez que ya está hecho es mucho más fácil. Sí. O sea, de última vez, si no podés solo, hablas con un publisher y le decís, mira, tengo este juego que ya se vendió a toda esta gente, me lo publicás y te sale relativamente poca plata. Digamos. Sí.
2: Contás también con, la, con el beneficio de que todos los que te ayudan a poner, digamos, poniendo plata y demás, son toda gente que potencialmente te puede servir de publicidad. Porque después claro. esos contactan a otros y le dicen, che, mirá, yo hago aquí este juego en Kickstarter y qué sé yo, bla, bla, bla. Y la verdad que está muy piola. Así que, si querés, este, cuando salga a la venta, compralo porque va para adelante toda la bola. Eh, el mejor, creo que una de las mejores cosas que tiene... Eh, Kickstarter es la posibilidad de hacerlo viral a través del boca a boca de los mismos este, participantes que ponen plata para el proyecto.
0: Es que sin duda te, te apasiona sobre el proyecto desde antes de que empiece, o sea, la, la locura que es eso. Vos haces un prior desde el juego antes de que esté hecho, es... Es, es un poco como arriesgado, ¿no? Pero sí. a la vez es como. Es perfecto. Eh, funciona bien para todos. Es una cuestión de saber a quién darle la plata, nada más. más vale. Si viene sí.
2: Juan Carlos Chorizo y me dice: Hola, sí, mira, voy a hacer un juego que tiene un montón de cosas. Y claro. sabes que a mí me parece que no, no te voy a dar. Un no, juego
0: sobre chorizos puede estar bueno. <risa> Y no sé, hay muchos juegos hechos con máquinas de hacer chorizo que, tipo, venden bien. <risa> el Assassin's Creed, el Call of Duty. No sé, sí. vos fijate. <risa> pero, es muy cierto. Pero, pero bueno, entonces, nada, es un tema de confianza, viste, de, y de justamente quién está al frente de las campañas. El Faster Than Light, que, que hablamos al principio del capítulo, fue, no, fue financiado por... en Kickstarter. Ah, ahí está. ¿Sí? Y salió y, y a mucha gente Le está gustando mucho Y ese juego creo que Según escuché hoy Había sido eh, Picheado por 10 mil dólares creo Porque iba a ser un juego muy simple digamos uh -huh. Y llegó a 200.000 mil wow. y, y, y son dos chabones Los que lo desarrollaron Así que básicamente 100.000 mil por cabeza <ríe> Se hicieron un lindo juego que por ahí no sé si, si, si no sé cuánto tiempo duró el desarrollo y todo, la verdad no estoy muy informado al respecto. Por ahí les costó mucho menos hacerlo, pero no importa, la gente usó esa plata para preordenar el juego, ¿me entendés? Es sí. lo mismo que si lo hubiera vendido después. Si toda esa plata no se invierte de nuevo directamente, eh, pero tampoco te la están cagando, digamos. Es simplemente que mucha gente invirtió. Eh, capaz, a mí me parece que, capaz que
2: mucha de esa plata... No... No mucha, pero capaz que parte de esa plata También los chabones la guardan Y dicen, ok, este va a ser nuestro fondo De inversión para, por ejemplo El siguiente proyecto
0: Seguro, Entonces... ponele, los, los chicos de Los chicos, los tipos estos que hacen El el Spriter, el animador 2D uh -huh. Tenían el último reward De todos, que Era, creo que mil um... dólares te decía básicamente, vos compras esto y te vamos a dar absolutamente todos los software que hagamos de acá a la eternidad. Tipo, todos. Claro. Porque esta plata es para nuestro estudio, ¿me entendés? No es para el juego, es para... O sea, vos estás comprando el juego, eh, que se lo compres mucho tiempo antes es otra cosa. La so cuestión es que, nada, hay gente que trata de abusar de eso y... Y pasa también lo que decías vos, de que por ahí algún developer grosso opaca los indies y eso puede ser medio heavy para algunos. Es complicado la, la, el, el, la dónde está la línea no de
2: quién ese, merece
0: y quién no, digamos.
2: Ese creo para... que es el, el tema, el tema particular, porque el, el problema para mí reside en el hecho de que los índices se sienten amenazados, cosa que es, en, cierto, en, cierto, en cierta forma es válido, o sea, es entendible el miedo que tienen, pero por el otro lado, si vos pones un proyecto en Kickstarter y tiene, digamos... Eh, eh, ...suficiente peso como para bancarse a sí mismo y como para decir, ok, esto es un juego sólido y, y lo picheás bien... ...y a la gente le llega y le interesa, no vas a tener ningún problema en conseguir los fondos. Por más que existan 20 proyectos de 20 de los estudios más grandes del mundo... ...que probablemente ellos también lleguen a su, a su meta de, 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 de lograr financiar el juego pero si vos tenés un pitch bien armado y tenés este, confianza sobre todo en que lo que estás haciendo y lo que le estás presentando a la gente es bueno y es posible y, y es interesante porque a fin de cuentas mm -hmm. la gente algo que no es interesante por más que vos seas el de estudio de desarrollo si vos decís, sí qué tal, yo vengo a poner el Call of Duty Modern Warfare 69 en Kickstarter probablemente, bueno, probablemente consiga fondos pero <ríe> porque bueno, fuck it eh, pero a lo que voy es, no sé, es el Woodcutter Simulator 2015 claro. Es muy difícil que logra, logre conseguir fondos como para poder Yo le
0: pongo 5 dólares al Woodcutter Simulator <risas> Y sí, man, hay que, hay que jugar ese juego hay que, es... sí. Bueno,
2: también, también era un ejemplo medio choto Pero un juego que se llama La Vida, un simulador de la vida ¿Quién mierda le va a poner plata para un simulador de la vida? Para eso vivo, y listo.
0: Claro. Bueno, está el Second Life, que junto con Pala la plata. Y tenés el juego de bueno, la vida en si tablero me paso, de
2: mesa. Todos los ejemplos que estoy tirando, yo agarro, me saco el headset y me voy a la mierda, boludo. <risa> <va>. <risa>
0: bueno, che. este Y, y bueno... No sé cuánto más podemos hablar de esto O sea, podríamos extendernos y hablar mucho más de Kickstarter Pero me parece que hay que guardarlo para sí, otras discusiones Sí, guardarlo para
2: otras discusiones Pero bueno, básicamente lo que queríamos decir era Lo aberrante y totalmente horrible, asqueroso Y sumamente hijo de puta que nos resultaba la... Ya el solo hecho de pensar en que uh -huh. alguien quiso hacerlo Ya simplemente me revuelve las tripas
0: Sin dudas eh, Bueno Bueno
2: Pasamos ahora al Especial Move. y en el especial move de hoy porque hay que ser consecuentes con lo que uno dice tenemos eh, a Nico que nos va a traer un montón de cosas que casualmente tienen que ver con Kickstarter
0: sí y todo lo que hablamos recién estamos re con los segways entre una cosa y la otra <risa> eh, bien tengo dos cosas para recomendar la primera que la venía escuchando hoy en el Bondi camino a mi casita Es eh, el, el Camouflage Radio Que es un podcast del estudio titulado Camouflage Por si no captaron la referencia en, Que es eh, un estudio que hizo, está haciendo un juego eh, Basado en un Kickstarter Que les costó bastante y remaron bastante para sí, hecho, llevarlo llegaron,
2: a cabo Llegaron al límite al
0: Sí, eh, que fue una pena, ¿no? Que tuvieran que estar tan a pleno para lograrlo llevar a cabo, porque es un proyecto que tiene mucha pinta y, y, y juntó mucho, mucha buena onda, pero bueno, justamente llegaron porque todos sus seguidores los ayudaron a, a hacer esto, como decía vos, Maxi, de, de ser mucho más viral y llegar a todos lados. Todo el mundo lo promovió sí. y básicamente los tipos... Rompiéndose el orto, pero digamos, sin poner plata para publicidad, consiguieron que se funde, su, se, se consigan todos los fondos para su juego. Uh -huh. Así que hablan un poco sobre todo el proceso de desarrollo desde que se logró el, eh, fund, eh, juntar todos los fondos en este podcast. Y estaba escuchando el capítulo 1, ya salió el segundo, y lo van haciendo uno por mes. Eh, es un estudio que tiene gente que laburó en proyectos eh, bastante importantes como por ejemplo el Metal Gear Solid 4 uh -huh. eh, Creo que no va a pasar ningún capítulo en el que no mencionemos de alguna forma a Kojima así que, <risa> Si no me equivoco, al principio hablamos un poquito de Steam cuando hablamos del Torchlight, así que Son los pasar. tres tópicos
2: recurrentes
0: ¿Tres? Eh, Kojima. Kickstarter, Kojima y Steam. Ah, Kickstarter, ok <risa> No encontraba el tercero eh, bueno, nada, muy muy interesante. Obviamente eh, está en inglés. Para eh, la gente que sabe inglés, genial. Los que no, perdón. <ríe> la mayoría de lo que vamos a hablar siempre suele estar en inglés. Y, y bueno, el otro que quería comentar es que... Eh, otro proyecto también, el proyecto eh, exitoso de Kickstarter... De Tim Shaffer, el Double Final Adventure. Tiene su propio documental que era parte del del Kickstarter justamente, porque ellos lo pitchearon como que era una forma de demostrar eh, eh, que se podía laburar sin un publisher. Entonces dijeron, con la plata que nos den vamos a hacer un juego, con una parte y con el resto vamos a hacer un documental. Y ese documental va a mostrar lo bueno y lo malo, y lo, lo, cómo nos frustramos y cómo nos encanta laburar en videojuegos y cómo es la experiencia de hacerlo con plata dada por usuarios y, y todo el proceso entero y yo estuve viendo los capítulos son una locura de la producción es increíble y los tipos estos eh, postearon en Youtube un video de 20 minutos que tiene highlights de los primeros capítulos que me parece que lo vende muy bien ahora me vas a dar tu opinión Maxi que lo viste y, y nada y si quieren y les interesa pueden entrar a un sitio al sitio de Double Fine y poner plata todavía porque la mayoría de los que hacen kickstarters exitosos de juegos grandes ponen en un sitio donde puedes seguir donando plata y acceder más o menos a las mismas cosas y Double Fine no es la excepción, es un sitio de Slacker Backers que vendría a ser como los backers quedados eh, sí, o jeropas pero <risa> nada entonces si ponen plata pueden tener acceso a todo el documental que ya lleva cuatro, cinco capítulos de una hora porque salió el quinto ayer y, o 40 minutos más bien y además algunos capítulos extras que son entrevistas de 20 minutos a cada uno de los, de los eh, miembros del equipo así que muy interesante para el que le gusta saber del, del backstage de las cosas y, y para los que les gusta hacer juegos y, y la gente que le gustan las aventuras gráficas es una locura y ver
2: todo el proceso Pero, que, bueno. que, que se lleva a cabo digamos es muy 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 copado muy buena. Bueno, yo por mi parte tengo un video que en realidad son dos partes de una review de la colección en HD de Silent Hill. Eh, les advierto, no es eh, un video, no son dos videos de dos minutos, cinco minutos, no, no. La primera parte dura una hora y la segunda parte dura una hora y media. Eh, la razón por la cual duran una hora y una hora y media es porque literalmente se meten hasta en la esquina inferior derecha de la caja del juego. O sea, eh, los chabones van hasta lo más profundo del juego y le analizan absolutamente todo. Y realmente me pareció, me pareció muy interesante, primero, por cómo lo hacen... Por supuesto que tiene mucho tema de, 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 de pegar y de beat down de dead horse y toda la bola eh, Para los que no saben qué significa eso es hacer leña del árbol caído
0: eh, No literalmente pero sí. No
2: literalmente, pero de hecho le pegan bastante al juego Pero tiene muchísimos puntos válidos y cuando los escuchás hablar te das cuenta de primero los chabones son súper fanáticos de lo que es Silent Hill y sobre todo de los juegos que vienen en esa colección. Y segundo, que realmente están eh, eh, frustrados y les da bronca que se haya tratado de la forma que se trató. Porque realmente hay cosas inverosímiles. Para darles un ejemplo nada más, eh, los desarrolladores que hicieron el port en HD, o que hicieron la, la reversión en HD, no tuvieron acceso al código final que está en el disco. Les dieron código de beta. O sea, les pasaron los repositorios que estaban en los servidores de Konami... Con la beta del juego... Donde todavía quedaban miles de bugs por solucionar... Había cosas que de la beta al juego final se sacaron... Había cosas que se agregaron... Eh, o sea, en fin... Como podrán imaginarse... Eh, es casi como jugar otro juego... Y, y realmente los chabones tipo, demuestran un montón de cosas de cambios de atmósfera, de, o sea, en cuanto a la atmósfera que genera el juego sin de, o sea, yendo más en detalles el porqué de los voice actors que se cambiaron este y después se dijo que se iban a poner los originales y después en realidad van a estar los dos audios para los que quieran usar los audios nuevos o los audios viejos, o, en fin. Véanlo se tienen que sentar dos horas y media con el culo en la silla y verlo. Sobre todo a los que les va a interesar muchísimo a los fanáticos de la saga, porque se van a agarrar la bronca del mundo. Pero y no comprarlo nunca. Y no comprarlo nunca. Pero realmente es muy, muy interesante. Digamos, así como el Double Fine Adventure, eh, los videos son interesantes para ver cómo eh, se hace el proceso de un juego... Esta review es interesante para ver qué tan mal se puede hacer el desarrollo de un juego. Yeah. Y bueno, son las dos caras de una misma moneda, en definitiva, así que.
0: Está bien. Eh... A menos que desarrollen mal los de Double Fine que nos encontraremos <risa> en el claro. futuro. Bueno, sí, eso sí.
2: Eh, sin, ir, este, sin ir más lejos, se nos terminó el contenido para el día de la fecha. Me parece que hoy estuvimos un poco más cortos y más sucintos, a pesar de que nos hemos ido un poco por las ramas por aquí y por allá. Pero en, dentro y... de todo estamos en un tiempo lógico.
0: Mira, el crudo va en 58, 59 minutos. Excelente. Así que...
2: Es genial, Tranquil. así que vamos a darles una vez más nuestro social media para que se pongan en contacto con nosotros, que es <risa> contactarroba spreadshotnews.com, facebook.com barra spreadshotnews, el perfil de Google Plus, que es un número hermoso, eh, spreadshotnews.com, en el post del podcast, pueden dejar su comentario, y el Twitter, que esta vez no me lo olvidé, que es arroba news. ah iTunes también, nos pueden encontrar en iTunes,
0: I nailed it, fuck yeah no nos pueden escribir nada ahí pero sí pueden suscribirse al podcast si tienen algún eh, alguna preferencia por usar iTunes o tienen un device de pero iPhone resulta, o iPod o así. Sí, más
2: cómodo o lo que sea que usen ustedes para su escuchación podcastística diaria
0: podcasteril podcasteril Así que,
2: bueno, una vez más el cierre supongo que quedará a cargo de, de Moa, así que sí, sí. les digo que esto fue una vez más ese fragmento esencial de la vida que se dispersa por todo el universo de la información videojueguil, atrae todo lo que es importante hacia sí mismo, lo procesa y lo escupe pero de forma leve y suave sobre la pantalla de todos ustedes para traerles lo que realmente importa. Eso es, básicamente, el Spreadshot News Podcast.
0: ¡Y se acabó! Ya sé que se había cortado. No, no... <risa>